0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎来到我们的节目《史记》中的故事。我们上一期呢跟您啊讲了这个晋阳城的一些个故事，我们今天啊继续书接上文，也希望您能够持续关注我们。嗯，我们说呢，当时晋国的国土呢，虽然大约上是以黄河为界，叫河内啊，但是实际上在晋文公时期呢，就已经到达河南了，河的南边了。比如说温县呐，这些地方呢，都是属于晋国的啊。那么邯郸呢，也是呃属于晋国的。那么。驻守在邯郸的呢是赵简子赵鞅的同族人，呃赵川的后人啊，以前说过这主啊，这个跟赵盾的这个这个弟弟啊，那么呃是是赵简子的同族人，嗯、啊，我们在这再重复一次，赵氏孤儿是捏造的，赵川啊。如果是赵氏整个被灭族，赵川不可能跑，对吧？赵川没有啊，他的后代叫邯郸武啊，还有后来的赵詹呐，什么这些啊。所以这个赵氏孤儿，这个流传版的赵氏孤儿是捏造的。嗯。那么，呃，赵简子呢就对邯郸武说，他说呢，把这个魏国进贡这五百家百姓啊，我要迁去晋阳。邯郸武呢就答应了。嗯，这这没什么事儿吧、嗯，就给答应了，对吧？嗯。嗯没想到回去呢，跟这个呃父兄啊，老爸跟这个兄长一商量呢，父兄觉得不妥。嗯，邯郸武的这个父兄说什么呢？说现在呀，呃，魏国和邯郸很友好，看看啊，和晋国不友好，但是跟邯郸很友好，就是看在这五百家魏国人的面子上。如果把这五百家呢送去了晋阳，那魏国肯定会断绝和邯郸的来往。不如呢，我们去侵犯齐国，引起呢齐国来报复，这样呢就有理由把这五百家百姓呢牵走了。等于说谋定之后就行动吧，就准备呢这个侵犯齐国之后呢，才把这五百家百姓呢送去晋阳。嗯啊，没想到呢这个事儿呢赵简子生气了。啊，就把邯郸武呢，呃，招去抓了起来，囚禁在晋阳，让他的随从呢都不准带剑进入。啊，邯郸武的家臣呢，舍宾呢就不同意，他说一定要带剑去看我们家的这个家督啊。这个赵简子呢就派人呢去给邯郸传话，说这是我私人这个讨伐邯郸武的这个事情，就是私人有仇于邯郸武、嗯，说呢我会杀了他。随便你们推举什么人来管理邯郸就行了，这个我会杀了邯郸武的。于是呢，就真的把邯郸武给杀了。这事儿赵简子做的是有一些个，嗯、呃，简单粗暴啊。因为人那边并不是不不要把这五百家送过来，而是要有一点谋略再送过来啊。这个怕这个，嗯、呃，邯郸跟魏国的关系这个不好了，对吧？但是呢，当然。如果我们从这个政治正确的角度来说，你邯郸本来就是晋国的，是赵家的，怎么会跟邯郸这个、跟跟这个邯郸还跟魏国这个牵扯不断呢？魏国是我们的仇人嘛，嗯、对吧、哎？现在已经成了对立面了嘛，哎啊、对吧？哎，当然这个这个，所以这不能很一厢情愿地说啊。总而言之，嗯、呃，这个赵简子把邯郸武真的给杀了，嗯。邯郸武的儿子赵冀和这个原来他这个家臣舍宾呢，以邯郸为据点反叛。公元前呢四百九十七年夏天的六月，晋国的上军司马姬秦围困邯郸。嗯，这个姬秦现在是晋军的上军司马啊。邯郸武呢是中行银的外甥，中行银呢和范吉射呢是儿女亲家，这几家呢都很和睦。嗯，所以范家呢和中行家呢。嗯、呃，决定不参与围困邯郸，而且呢，准备作乱了。嗯，赵简子的家臣呢，董安于呢，知道他们准备作乱的消息，就告诉这个赵简子说呢，说早做准备。赵简子说呢，说晋国的国法呀，使祸者死，就是谁先挑头作乱就是死罪，如果是后来起来反抗呢，就会脱罪。啊，这是晋国的国法。董安于说呢，说那也不能束手待毙呀、啊，与其被人家谋害，不如让我一个人死好了。到时候呢，您就推说不知道，把一切呢都推在我身上。于是就暗中开始准备了。那么赵简赵简子呢不答应。这年秋天的七月呢，这个时候呢，中行氏起兵攻打赵氏的宫城。你看，果然开始作乱了啊！哎、是按照晋国的法律呢，中行氏首先起兵作乱，很可能是死罪啊。赵简子这个赵鞅呢，带人呢退守到了新筑的城池晋阳。嗯、那么范氏和中行氏呢，派兵围困晋，围困晋阳。范氏和中行氏呢两家联合进攻赵家，这个是。啊，一加一大于二，嗯，这个一加一大于一啊，这是肯定的啊，二大于一啊、嗯，两家的势力呢，这个大于一家。赵简子出逃，被围困在晋阳。虽说晋阳城呢修筑的很坚固，但是看起来赵氏的命运有点这次是岌岌可危，对吧、嗯？因为两家打一家嘛。对。而在这个时候呢，事情发生了变化啊。我们说这个，呃，到底发生了一些什么变化呢？嗯，我们下回跟大家接着说。嗯，是的，我们今天讲了这个晋国发生的一些个事情啊，我们下期呢会继续来跟您，呃，聊这这段历史。希望您能够持续关注我们，我们下期再会，再会。